0: Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas un día más a este podcast. Bueno, para aquellos que no me conozcan, yo soy Alba, soy psicóloga y en este podcast pues hablo un poquito sobre temas que nos incumben a las personas jóvenes y que pueden ser de nuestro interés o que muchas veces pues no solemos expresar o no se suelen tratar en, en el ámbito general. Hoy, la verdad es que me apetecía grabar algo. Bueno, ya llevo unos cuantos días que me apetecía grabar, ya que hace bastante tiempo que no subo ningún capítulo y ya lo echaba de menos. De hecho, el micrófono estaba cogiendo polvo. <risa> Al final me da la sensación de que si no creo que el contenido que estoy haciendo está súper guay, es algo súper interesante, pues mejor no hacerlo. Y la realidad es que siempre va a ser mejor hacer algo, aunque no sea perfecto que no hacerlo, es lo que digo siempre, pero luego cumplirlo es bastante difícil. Como todo lo que, <risa> que queremos aconsejar a nuestras amigas, es pues un poco lo mismo. Entonces, antes que nada, felicitaros eh, las navidades han pasado ya. Espero que hayáis tenido unas buenas semanas. En mi caso, las navidades no son una etapa súper especial, pero sí que me lo he pasado bien. He podido disfrutar de mí misma, de la gente que quiero. Espero que vosotros y vosotras también. Y nada, venía hoy a hablar sobre un tema que creo que es un poquito un popular opinión para la gente que consume este tipo de contenidos, como puedo ser yo en otros momentos de mi vida o incluso a día de hoy de manera esporádica, ¿vale? Y es todo el tema del slow living de todas las youtubers e influencers, bueno, sobre todo instagramers, que suelen ser bastante jóvenes, que comparten contenidos como de cuidarse a una misma, enfocarse en, en sus objetivos, el uh, ponerse como prioridad, el llevar una vida relajada, etcétera. Sabes que así como de primeras es como todo muy bonito a lo que pues cualquier persona aspiraría, por así decirlo, ¿no? porque al final es estar en contacto con, contigo mismo. Pero el problema que he visto yo con el tiempo es que algo que es totalmente positivo, como puede ser el self-care, pues acabe convirtiéndose en algo súper tóxico. Porque al final esto es lo que tienen las redes y el ganar dinero a través de ellas. Que algo que podría ser totalmente beneficioso para las personas, pues acaba siendo una manera de sacar dinero y lo que se consigue muchas veces que me he dado cuenta yo, es acabar sintiéndote todavía peor de lo que te sentías cuando empezaste a consumir ese contenido. Para las personas que consumimos este tipo de contenido, eh, creo que sabréis perfectamente a qué me refiero, pero para aquellas personas que no sabéis de lo que estoy hablando, pues básicamente son todo este tipo de cuentas que... Eh, Comparten todo contenido como muy enfocado en el presente, en ser muy conscientes de absolutamente todo, ¿no? Eh, como llevar una vida muy relajada y la verdad es que es súper fácil identificarlo porque todas siguen como el mismo patrón. Y hablo en femenino porque todo lo que yo he visto son mujeres, supongo que habrá, también habrá hombres, pero lo que yo he consumido... Y lo que yo he visto siempre han sido mujeres. Y son las típicas que, bueno, levantarse a las 5 de la mañana, tomarse un té, estirarse o hacer yoga, después hacer un poquito de journaling, después pues también hago un poquito de deporte o hago tal, hago cual eh, rutina de mañana y después ya me pongo, me pongo a trabajar, trabajo de las redes, tal y cual, ¿vale? Porque básicamente todas trabajan de eso o a lo mejor tienen algún trabajo aparte, pero... Es todo este estilo de, de vida, ¿no? Luego, pues, he quedado con mis amigas, me voy a una cafetería yo sola a comer, a almorzar, a merendar, lo que sea. Luego me voy pronto a dormir, leo 20 páginas antes de irme a dormir y después duermo mis 8 horitas y el día siguiente un poquito más de lo mismo. O sea, es muy fácil de identificar. ¿Qué pasa? Que para aquellas personas que obviamente queremos llevar un estilo de vida mucho más consciente, más enfocado en el presente, pues al principio, cuando empiezas a consumir este tipo de contenido, dices, ¡buah, qué guay! O sea, esto es a lo que aspiro, qué bien viven, qué tranquilidad, qué paz me da este tipo de contenido en comparación con lo que consumía hasta este momento. Pero aquí empieza la trampa a mi parecer, ya que eh, creo que fue a partir de cuarentena que empieza a haber un pic de self care, hubo un boom en el que todas las personas empezaron a, como a cuidarse a sí mismas, etcétera. Empezaron a aparecer las rutinas de mañana y de noche, el enfocarse en hacer deporte, en comer sano, en tener muchos hobbies que te hicieran bien. Y claro, esto en pequeñas cantidades y manejado de una manera correcta es súper positivo. Porque te da una estructura, te hace estar más sano y tener más bienestar, obviamente, pero cuando te empiezas a obsesionar con estas cosas y a querer hacerlo todo, pues te das cuenta de que es prácticamente imposible. Y más llevarlo a todos los días en tu vida y, y hacerlo como lo hacen estas personas o como ellas muestran. Entonces... A mí, con el tiempo, me ha generado una frustración increíble el ver cómo estas personas eh, tenían como una rutina perfecta, lo conseguían todo, o eso es lo que cuentan, claro. Y yo me veía estancada queriendo hacer lo mismo, por así decirlo, por mí misma y, y no conseguir nada. Entonces, no creo que estas personas compartan una visión totalmente falsa de su vida, pero sí creo que comparten una visión totalmente idealizada y que por mucho que quieran hacer ver lo buenas que son, lo concienciadas que están, etcétera Y que obviamente en muchos puntos de la vida de otras personas, como ha sido mi caso, pues les ha podido ayudar y ser un empujón. Pero cuando consumes ese tipo de contenido de manera continua, sí que es verdad que genera, pues eso, lo que decía antes, muchísima frustración porque... Es como que tú ves ese ideal todos los días y ves cómo lo hacen con tanta facilidad, por así decirlo, ¿vale? aunque intenten también mostrar sus puntos débiles, sus días malos, aún así sigue siendo todo ideal. ¿Sabes? No, no, no aparece nada nunca que digas, mira, ves, un día normal de una persona, siempre es todo idílico, hasta lo más, lo que podría ser lo más normal acaba siendo algo como súper perfecto, súper aestético. Y esto es lo que genera pues, muchísimo malestar en las personas al final, el consumir contenido ideal. Porque no representa la realidad. Y hablando de todo esto, pues hay como dos puntos clave en el año en el que empiezan a compartirse este tipo de contenidos, donde aparecen muchísimas youtubers nuevas, creo yo, sobre estos temas. Y uno es septiembre porque es cuando empieza el curso, cuando toda la gente hace como un reset, no ha aprovechado el verano para descansar, para hacer sus cosas, y en septiembre es como empezamos con nuevos propósitos, pues eh, me llama mucho la atención, porque claro, cuando llegó septiembre yo también acababa el verano, es como que ya había acabado mi máster, ya no tenía como más responsabilidades, empezaba la búsqueda de trabajo, etc., y empecé a ver muchísimo contenido en YouTube de el estilo de cambiando mi vida, organizando mi vida, creándome una nueva rutina, eh, mejorando quién soy, ¿sabes? Entonces eh, YouTube se petó, pero petó, petó de todo ese tipo de contenido durante todo el mes de septiembre, que luego obviamente pues, se ha reducido, pero todo lo que mostraban era pues cómo se cambiaban a sí mismas, cómo... Eh, empezaban unas rutinas totalmente ideales, totalmente mmm, difíciles de conseguir porque la realidad es que cuando intentas incorporar nuevos hábitos a tu rutina ya es difícil incorporar cambios pequeños como para de repente eh, pasar de estar todos los días de verano sin hacer nada por así decirlo a tener una rutina eh, totalmente organizada las 24 horas del día porque es que esto es irreal. Entonces, a mí me flipó muchísimo, o sea, yo no había caído en lo tóxico que podía ser el consumir este contenido, porque al final siempre estás intentando cambiar de ti misma y conseguir cosas al mismo ritmo que lo consiguen estas personas que obviamente ya tienen muchísimas facilidades porque pues tienen los recursos para hacerlo y, y demás. Y pues vuelves al pozo en el que siempre estás y es como que nunca es suficiente quién eres, ni lo que haces, ni nada. Y luego el segundo punto del año súper súper clave es enero o sea cuando se acaba el año y empiezas a ver desde finales de diciembre hasta principios de enero o bueno hasta incluso hasta finales de enero eh, un montón de vídeos de propósitos de año nuevo cambiando mi vida eh, objetivos de este nuevo año que he conseguido este 2022 por ejemplo objetivos para 2023 que está súper bien, porque al final el tener objetivos pues también te marca un poquito el camino que tienes que seguir y el poder conseguirlo. Pero por favor, o sea, la gente se piensa que tiene que ser una persona nueva todos los días, eh, cambiar cada x tiempo. Eh, si no consigues todos estos objetivos te vas a sentir fatal y es lo que acaba sucediendo. Entonces, por eso decía que ese tipo de contenido pues está muy bien para ciertos momentos de tu vida en la que necesitas la motivación, o porque quieres consumir este contenido, porque te relaja y no te genera como muchísima ansiedad como pueden ser otros contenidos y además pues aprendes algo, a estar más tranquila y tal pero mmm, el incorporarlo en tu día a día y querer aspirar a eso pues... Uf. y a raíz de todo esto eh, me gusta mucho porque he visto eh, cómo ha aparecido otra rama digamos del self care que se enfoca en, en eso, pero justo en todo, todo lo contrario, en decir que, obviamente, está muy bien querer mejorar, pero que realmente no somos proyectos en construcción, es decir, no tenemos que estar siempre buscando mejorarnos a nosotras mismas, porque al final, eh, quiero decir, la vida no es tan complicada, no tenemos que aspirar a ser perfectas ni a conseguirlo todo. O sea, obviamente, cuantas más cosas digas de tus objetivos, pues mejor te vas a sentir, pero es que al final... Eh, la sociedad en la que vivimos, las cosas que consumimos nos hacen ver como que tenemos que tener muchísimos objetivos y si no los consigues es una mierda, perdón, pero es que es la realidad. Y es que, por favor, o sea, el tiempo de las rutinas de levantarse a las 5 de la mañana, ¿qué necesidad hay? O sea, si entras a trabajar a las 6, lo entiendo, pero si trabajas desde casa o eres estudiante o, o lo que sea, ¿qué necesidad hay de levantarse a las 5 de la mañana? O sea, para dormir 8 horas te tienes que ir a dormir a las 9 de, de la noche. O sea, que a esa hora no se han ni cenado en España. Es que me parece algo totalmente fuera de lugar. ¿Cómo va a ser sano que te levantes a las 5 de la mañana para hacer un millón de cosas? Al final yo veo que ahí lo único que estás haciendo es meterte muchísimo estrés de buena mañana. Eh, hacer un millón de cosas para sentirte súper productiva que este es el tema que hablábamos en otros capítulos el tema de la productividad y el cómo la sociedad nos impone que tenemos que ser productivos las 24 horas del día en cuanto haces algo para ti que no es productivo te sientes fatal es que no entiendo de verdad, todo este tema de, del self-care creo que se nos ha ido totalmente de las manos y uh, ojalá llegue un momento en el que la gente diga, bueno, hasta aquí porque eh, estáis haciendo ricos a base de crear un contenido que desde fuera eh, parece todo súper bonito, súper empático y que te va a hacer sentir bien. Y la realidad es que al final me está haciendo sentir el peor que cuando empecé a escucharte y, y se supone que empecé a escucharte para, para sentirme mejor. Entonces ahora os quiero contar un poco yo cómo he llegado a estas conclusiones y en qué es lo que pienso cuando digo. Sí, te gusta mucho este contenido, pero es que es falso, ¿vale? Porque yo prefiero pensar que es falso porque, por ejemplo, en serio, se graban, por ejemplo, como despertándose por la mañana, subiendo la persiana, eh, en la cama leyendo, eh, tumbándose a dormir, etcétera. Quiero decir, ¿cómo en tu día a día puedes incorporar grabarte haciendo estas cosas, ¿vale? O sea, una cosa es que tú tengas el móvil en la mano y grabes algo que, pues, obviamente es muchísimo más accesible, pero que cojas y tengas que poner la cámara en cierto punto estratégico de tu habitación para que se vea cómo tú estás tumbado en tu cama, cómo apagas la luz para irte a dormir. Por favor, eso es un setup como de cine. Quiero decir, es que en qué momento una persona puede llegar a pensar que eso es algo real, o sea, yo ya ha habido momentos que he intentado crear contenido tipo, no sé, externo, por así decirlo, en el que no tuviera yo el móvil en mis manos y se me hace súper complicado. O sea, aparte de que no tengo experiencia, es súper complicado encontrar el encuadre, eh, encontrar la manera de hacerlo bien, que quede bonito, eh, etcétera. Entonces... Yo digo, vale, pero es que esta persona para grabar esta escena de 5 segundos ha tenido que estar mínimo 10-15 minutos. Entonces yo no me creo que tu día a día sea tan así, tan estructurado como tú dices, cuando tienes que, para grabarte, eh, obviamente salirte totalmente de tu rutina y es algo totalmente falso. Entonces, esta es una de las cosas que cuando caí dije, madre mía, o sea, me estás intentando vender a mi naturalidad y tú lo que estás haciendo es buscarte un espacio en tu habitación en el que poner tu móvil para... Que yo vea como tú te tumbas en tu cama y te vas a dormir. Es que es totalmente falso. Y quiero que penséis esto también. Quiero decir, está muy bien consumir este tipo de contenido. La verdad es que en comparación con mucho de lo que existe ya, pues está genial. Pero, por favor, no penséis que esas chicas son tan ideales ni tan tal. Esas chicas tienen, obviamente, bastante adicción a las redes también. Exponen demasiado su vida y no todo es tan perfecto. Porque una cosa es lo que dirán y otra cosa es lo que harán en realidad. Esas personas eh, se habrán grabado en esas cuatro situaciones, diciéndote que hasta ahora me voy a leer un libro y ahora luego voy a hacer no sé qué, y ahora luego voy a hacer no sé cuántos y seguramente lo digan, pero luego no lo hagan porque entre que lo graban ya se les ha ido toda la mañana. Así que bueno, mmm, me sale fatal estar como rajando de esto, pero es que es lo que pienso y, mmm, y ya estaría. Entonces, como conclusiones finales, está bien querer mejorarse a uno mismo, está bien tener metas, objetivos, creo que es súper importante para sentirnos realizados. Eh, está súper bien tener unos horarios, tener unas rutinas que sean saludables. Obviamente todo lo que hagas por y para ti va a ser beneficioso, pero también hay que ser conscientes de que no todo lo que nos enseñan es real. que no somos proyectos en construcción, eso quiere decir que está muy bien querer pues, aprender más cosas, saber cómo comunicarnos mejor, conocernos más, pero eso no quiere decir que si no conseguimos todas estas cosas en los tiempos que nos hemos propuesto, quiere decir que somos una mierda o que no valemos o lo que sea. Quiero decir, aquí eh, yo creo que el tema del self care se debería centrar sobre todo en hacernos sentir bien con cómo somos a día de hoy. O sea, no podemos estar siempre esperando sentirnos bien cuando seamos esa persona que aspiramos a ser. Quiero decir, obviamente hay que hacer cosas en el día de hoy para acabar el día y estar contentos con quiénes somos y lo que hemos hecho, pero si no dejamos de ponernos metas y objetivos, ningún día nos vamos a ir a la cama tranquilos con nosotros mismos. No sé si me estoy explicando, pero esto es algo que da bastante paz. Es decir, yo suelo compararme muchísimo tengo muchísimos planes para mí, me siento fatal porque siempre siento que no consigo las cosas, pero al mismo tiempo también hay momentos en los que me paro y digo, a ver, relájate. Mira, tienes esta edad y aunque fueras más mayor no pasa nada, cada persona tiene su momento vital para conseguir ciertas cosas y realmente esto que tú quieres conseguir es porque tú quieres o porque la sociedad te ha hecho creer que lo necesitas. Así que nada, el capítulo de hoy... Quería que fuera así breve y un poco explicar este tema porque... le llevo bastante tiempo en la cabeza porque me toca las narices, sinceramente, me enfado. Me enfado que en redes se vendan cosas que se supone que son para mejorar la vida de los demás y lo que, acabes, lo que acabes haciendo es generarles más angustia y más dolor. Entonces nada, espero que esto os haya parecido interesante. En otro momento hablaré de todo este tema, de los objetivos, de mejorarnos a nosotras mismas, de la autoestima y demás... Eh, ...porque este es un melón que hay que abrir también... ...y um, nada... ...lo que decía antes... ...que espero que hayáis empezado bien el año... ...y que no pasa nada... ...que todos los años... Eh, ...es un año más... <risa> ...obviamente... ...que aprovechéis vuestro día a día... ...en lo que queráis hacer... ...que no hace falta que os sintáis productivos... ...productivas... ...con que seáis felices... ...y hagáis cosas que os gusten... ...aunque sea tomaros un café al sol... ...o sea, es que eso ya es suficiente... ...quiero decir... ...con que haya algo... En el día que podáis sacar en positivo, por muy minúsculo que sea, ya está bien. No busquéis siempre la excelencia ni la perfección. La vida es mucho más simple. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.